1: Et saa henkeä, vaikka kuinka yrität haukkoa happea kuin kala kuivalla maalla. Sydän tuntuu tulevan ulos rinnasta. Suu kuivuu ja vapiset. Hetki sitten kaikki oli ok, mutta nyt tuntuu kuin maailma kaatuisi päällesi. Epätodellinen olo. Tuntuu siltä kuin kuolisit. Panikkikohtaus voi alkaa yllättäen, pyytämättä ja kysymättä. Kuka tahansa meistä voi saada yksittäisen panikkikohtauksen, mutta jos niitä alkaa tulla useammin, normaali elämä voi vaikeutua. Kohtauksien uusiutuessa syntyy noidankehä, jossa henkilö alkaa pelätä kohtauksia. Tämä pelkotila voi laukasta uusia kohtauksia. Vieraani Dani kertoo, miltä tuntuu, kun panikkihäiriö hiipii elämään ja istuu kuskin paikalle. Mikä kaiken laukaisi ja kuinka Dani löysi ulos ahdistusten labyrintistä? Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Kiitos, Dan, että pääsit mukaan tähän kohtaamiseen. Joo, totta kai. Kiva olla. Olemme tässä jouluaaton kynnyksellä, mutta sulla on ollut tässä muutama viikko sitten monellakin tapaa isoja ja jopa merkittävä <köhö> päivä. Palataan siihen vielä hieman myöhemmin. Miltä tuo joulukuun alku, kun sun elämän kerta uniikki elämä ilmestyi, miltä se tuntui sinusta?
0: Se tuntui tosi hyvältä. Ensinnäkin, että tota... Sitä oikeastaan koko tämä vuosi, vuosi aika intensiivisesti väännetty. Tota, äh, Silleen se oli tosi kiva projekti, että, että tota, kun monet muut meni meni kokonaan pois, niin sitten oli joku kiinto, kiintopiste, mäkin on aika työarientoitunut ihminen, että mi, mitä saatto kuitenkin tehdä koko ajan. Et ilman, sitä, ilman sitä ei olisi ollut paljon mitään. Ja, ja samaan se oli tosi, tosi terapeuttinen matka omaan itseensä. kun se on tämmöinen self-help motivaatiokirja, vaikka perustuukin mun elämän tarinoihin, niin kyllä tosi syvälle niihin omiin tuntoihin. Ja oikeasti a- avasin itseni koko kansalle tai niille, keitä sitä nyt lukee. Ja tota, nyt kun on saanut se ulos ja tota, saanut, saanut ihan mieletöntä palautetta sekä face-to-face ihmisiltä ja kavereilta, että tullut somen kautta mielettömästi screenshotteja ja muuta, että on auttanut ihmisiä heidän elämässään. Ja jotenkin sellaisille ihmisille, keillä on näitä mielenterveyden häiriöitä, niin jos sanoit, että, että niin siistiä, että tuot niin näitä asioita esille, että tulee semmoinen fiilis, että mä en ole yksin tämän kanssa ja se oli mulla oikeasti yksi iso pointti, miksi mä halusin ton kirjan tehdä, koska silloin, kun mulla iski paniikkihäiriö tai iskimaasennus, niin siinä tuntuu just, että, että, että sä oot niin yksin sen jutun kaa ja, ja susta tuntuu, että kukaan tässä maailmassa ei voi ymmärtää sua ja sä ajattelet, että vitsi, mikä musta on vikana ja se on niin vaikea puhua, niin se on hienoa, että ihmiset on saanut sit tukea ja sit mä haluan samalla niin omalla esimerkillä just niin näyttää sitä, että, että mulla on kuitenkin niin satoja tuhansia tai yli tuhatta seuraajaa tuolla, niin, niin että kun mulla on se mahdollisuus toimia tällaisena mallina, niin mä haluan käyttää myös sen, sen
1: hyväkseni. Koitse, että tuossa nimenomaisessa päivässä, kun sun kirja ilmestyi, että siinä oli jotain vapauttavaa, ikään kuin vankilauvi aukeaa, <köhö> iso kivi siirtyy harteiltasi lopullisesti pois tai joku muu tämmöinen konkreettinen vertauskuva?
0: No joo, vähän silleen, että et ihmiset on just kiitellyt sitä, että vitsi, saat oot rohkeen, kun sä avaat ja näin, mutta mulle se, on just se, se avautuminen on ollut se key niin siihen, että et silloin kun mä en uskaltanut puhua niistä, niin silloin mä voin huonosti, kun piti kaiken sisällä ja nyt tavallaan kyllä mä oon näinkin puhunut, mutta nyt mentiin vielä entistä, entistä syvemmälle näiden asioiden kanssa, niin että et joo, se tuntuu silleen hyvältä, että et mulle tavallaan, että ei musta tunnu että se vaatii jotain uskaltamista, vaan musta oli oikeastaan aika kiva Kiva avaa sitä ja, ja, ja tota, niin se on ihan himmeet, että on palautteenkin perusteella, että oikeasti ihan todella, todella monet nuoret niin ne painii mielenterveyden häiriöiden kanssa ja tietenkin tämä vuosi on myös ollut sellainen, mikä on varmasti monelle myös laukassut näitä juttuja ihan ensimmäistä kertaa.
1: Mä kuvailin tuossa alussa hieman, miltä paniikkikohtaus tuntuu. Tein tämän täysin maalikkona, joka ei ole koskaan muista kokenut. Kuinka oikeaan mä osuin vai menikö metsään?
0: No joo, tosi... Tosi oikea se osuit, että tuossa 2018 tein biisin Valitsin elämän, niin siinä just, uh, siinähän mä aloitan koko biisin mun rapit alkaa, että mieti pahin pelkos, lisää, lisää siihen puolet, tiedät sä oikeasti miltä tuntuu, että sä kuolet. Niin se on aika hyvin just se, se mieti se eka kohtaus tuntuu. Että tota, uh, se ensimmäistä kertaa iski silleen, että uh, mä makasin ihan, mä olin 2009 ja Himassa katoin TV:tä, olisin olisinko ollut salilta ja vastaavaa, mutta sille ihan chillisti. oli tullut jostain suihkusta ja yhtäkkiä alkaa vaan niinku pulssi hakkaa niinku tuhatta ja sataa ja niinku silleen, saat silleen, että mitä helvettiä. Sitten tietenkin ekareaktio, että sä nouset pystyy ja alat tätä ihmettelee, niin mulla ei ollut tasapaino aistia, vaan maailma heitti ympyrää. ja, ja Sitten mä oon siki-asennossa sillä lattialla ja, ja tuntuu tosiaan, että, että niin joku kuristaa mua niin kovaa. Tässä mun kirjassa puhutaan siitä sumapainijasta, että se on kun sumapainija pitäisi kaksin käsin kiinni sun kurkusta ja sä et saa happea. Ja, ja tosiaan silloinhan tuntuu siltä, että sä, sä delaat ja sehän on, se on tota, ihmiset, on se on psykosomaattinen juttu ja me ollaan psykofyysisiä kokonaisuuksia. Eli sä itse aiheutat sen fyysisen reaktion itsellesi, että se on ihan fakta, että tuolet kurkulihakset menee, menee jumiin ja näin. Ja Olisiko se kestänyt joku 10-15 minuuttia ja sitten sen jälkeen se on niin, niin ravisuttava kokemus fyysisesti, että, että sä, se, sä oot ihan niin kuin sen jälkeen, sä oot ihan lamaantunut. Ja totta kai heti sitten tuli just ne ajatukset, että, että mitä helvettiä ja mikä tämä on ja niin kuin, että mitä, mitä tässä tapahtuu. Ja siinä oli kyllä oli tosi, tosi yksinäinen ja avuton olosen
1: kanssa. Mitä sä oot mieltä, puhutaanko panikkihäiriöistä ja niiden juurisyistä tarpeeksi ja aiheen vaatimalla vakavuudella?
0: Mä no musta tuntuu, että joo, kyllä pikkuhiljaa. että huomannut, että monet julkisuuden henkilöt on puhunut näistä omista ongelmista ja tunnoista, sanotaan vaikka viimeisen viiden vuoden aikana yhä enenemissä määrin ja se on ehkä itsekin ollut yksi semmoinen, semmoinen juttu, mikä on niinku auttanut itseä just tekemään noit entistä henkilökohtaisempia biisejä ja, ja tämän kirjan ja ehkä mä sitten autan taas omalla että muut seuraisi perästä ja myös, myös kertoisi niistä, että, että mun se on tosi hyvä, että kyllä musta tuntuu, että se keskustelu ilmapiiri on avoimempia ja että, se, että mielenterveyshäiriöt, niin kuin, niin kuin panikkihäiriöt, se ei ole enää semmoinen, että, se, niin että se stigmaudut jotenkin huonommaksi ihmiseksi tai muuta. Että se on ihan niin kuin, sairaus siinä, missä muutkin sairaudet, kun vaikka, että jalka murtuu tai
1: mitä vaan. No entä sitten, miten sä koet, kuitataanko panikkikohtaus ja häiriö julkisessa keskustelussa tälleen ylimalkaisesti ikään kuin huomioon hakemisena tai kakkosluokasairautena, että siihen ei suhtauduta, kuin oikean sairauteen Vähän niin kuin saatetaan sanoa, että hei koitaisi nyt vähän tsempata, että me pihalle niin piristyt. Mä en
0: tuosta tiedä tarkkaan, mutta et just se, että jos sitä ei ole kokenut läpi, niin sitä on tosi vaikea ymmärtää, että mieltä se tuntuu. Että ehkä se on niinku vaikea teo, mulla on kohtaus ja muuta, mutta kyllä jos jos näet oikein ihmisen, joka saa sellaisen, niin kyllä sä tarjot, että se ei ole mikään niinku leikin asia. Että se on ihan, ihan oikea juttu ja, ja tota... Äh, ei sitä ehkä kuiteta, mun mielestä se on aika monethan tosi monet esiintyvät taiteilijat jostain syystä kärsii siitä. Ja se on sitten semmoinen, mistä aika moni on puhunut, niin se on mun mielestä tosi, tosi tervettä tässä meidän nykyyhteiskunnassa.
1: Mennään vähän ajassa taaksepäin. Olet oot Helsingissä liikin 40 vuotta sitten lapsuutesi ja nuoruutesi, olet asunut Malmin kartanossa. Minkälaisia muistoja sulla on lapsuusvuosistossa? Äh, mulla
0: oli tosi kiva lapsuus. Tosiaan, Malmin kartanolla muutettiin yksivuotiaana ja siellä tapasin Elastisen heti. Olisiko ollut kaksivuotiaana ja, ja siellä hijakka- laatikoilla leikittiin. Ja tota, mulla oli silleen kiva että äiti ja isä oli yhdessä ja kovin moni kaverilla ei ollut. Ja, ja tota, mä olin tosi introvertti alukset. Äiti just mietti, että tuunkohan mä kavereita, kun mä aina halusin mieluummin leikkiä yksin himassa ja muuta. Mutta sitten teiniässä se jotenkin muuttui, että mä löysin breakdanssin ja hiphopin, joka oli tämmöinen klikkiytynyt juttuja ja yhtäkkiä tuli hirveästi uusia kaveriporkoit ja mä ja mahdollisinkin yhtäkkiä esiintyä ja tavallaan, että se mun persoona niin heilahti ihan niin introvertista tällaiseksi supersosiaaliseksi ekstrovertiksi, mikä on ehkä vielä enemmän, mitä olen nykyäänkin ja just semmoinen, että kun on ollut semmoinen erilainen ja tämmöinen pikku niin se semmoinen esiintyminen ja, ja se, että sai hirveästi frendejä ja etenkin Hopissa oli mun mielestä se on hieno se unity siinä ja, ja että Hip-hopissa mun mielestä kaikki tavallaan samalla viivalla, että ei niin kuin arvostella sun ulkoisten ominaisuuksien takia, vaan vaikka esimerkiksi, että vaan sen, vaan sen sijaan, että kuinka kova saat sylkiä tai riimeä tai, tai vetää reikistä anssilattialle, että se on mun mielestä siksi mahtava kulttuuri. Ainakin koen, että se on iso, is, osalta, isolta osalta ollut itselle semmoinen pelastus, että sen oman tien tavallaan siitä kautta ja niin nuorena. Niin. Kiitos, kiitos
1: hip-hopille. Sun lapsuudessa oli... Omien jos mukaan hyvä ja turvallinen. Minkälaisen pohjan se loi nykyiselle minäkuvallesi?
0: No kyllä se loi, loi sellaisen aika just vakaan. Et toki minullakin, että minä äitiin ehkä ylihuolehtivainen yli jonkun verran, että huomaa, että väliliitekin on niin saattaa liikaa ajatella ja stressata olla sellainen ylivarvainen, mutta on päästä siitä eroon. Ja toki sitten faijalko, kun mä olin teiniässä ja muuta, niin oli aika paha alkoholismi. että tota, Se joi... Me lähes, lähes tulkoon päivittäin, mutta oli silti hyvä faija, mutta oli se niinku raju nähdä, että niin usein niinku faija oli jotenkin sit, kun oppi sen niinku tunnistamaan ja oli kans sama show siellä taustalla, että hän kärsi myös ja koitti sitten tota viinalla, sitä, viinalla sitä helpottaa, mikä ei ainakaan ole se oikea keino, vaan se on vain se hetkellinen apu ja sitten seuraavana päivänä tuntuu entistä pahemmalta, että sama mulla oli silloin, kun oli se paniikkihäiriö, kun Frendiä kanssa jossain radalla ja juodaan kaljaa ja viinaa, niin sit tosi kivaa, mutta sit kyllä krapulas, krapulas niitä kohtauksia sit tuli, että on muutenkin her- herkässä ja ahdistuneessa tilassa, niin oli kyllä sellainen, mikä sitten priggeröi sen tosi,
1: tosi helposti. Jos sun pitäisi kuvailla nuorta itseäsi, niin millä kolmella adjektiivilla tekisit sen?
0: Hmm. No varmaan semmoinen äh, luotettava, että aina, aina Friendien parissa maussakin he voi luottaa ja mä pidän muun sanan ja semmoinen luotettava lojaali ja no se on aika sama ja varmaan aika aktiivinen, että mä oon aina semmoinen, mä tykkään touhuta kaikkia, että on se sitten sporttia tai jotain hengaamista ja, ja just sanotaan, että vaikka sitten ulospäin suuntautuneet semmoinen tuli ja tuota. Tosiaan tehdään lisäys vielä tuohon äskeiseen, että on tosiaan nyt ollut 16 vuotta selvinpäin, että kun mä olin 23, niin. Laittoi korkin pysyvästi kiinni, kävi myllyhoidossa ja, tuota, ja meidän suhde on nykyään, nykyään Fajan kanssa niin kuin todella, todella lämmin ja hyvä. Et siitäkin siitä on saanut paljon onnellisuutta elämään. on tosi iloinen, koska tiedän, että asiat olisi voinut mennä niin paljon
1: huonomminkin sen suhteen. Se lapsena introvertti. Miten se sisäänpäin kääntyneisyys vaikutti sun elämään?
0: Varmaan just silleen, että, että, että nimenomaan, että mä haluaisin vaan jotenkin olla himassa ja leikkiin ja mä olin semmoinen tosi arka, että, että niin mä en oikein just uskaltanut olla missään esillä. Ja semmoinen, niin kuin, semmoinen niin herkkä ja arka ja, ja viiduin omissa oloissa. Että musta on aika jännää, että vaikea nähdä itseensä sellaisena tavallaan, koska nykyään on sitä aika päinvastainen persoona tavallaan.
1: Sä puhuit tuossa aika lämpimmin sanoin isästäsi. Minkälainen isäsuhde sulla oli, kun olit lapsi?
0: No joo, kyllä meillä on niin ollut tosi, tosi hauskaa. Fajan kanssa, että oli tosiaan, se oli, se oli, oli iso pesti, se oli suunnittelupäällikkön isossa firmassa ja oli hirveästi alaisia, et teki hirveästi duuni ja, ja sen ajan mukaisesti niihin kuului kaikki pitkät edustuskosteat lounaat, miten 90-luvulla jengi tietää, miten hommat, hommat meni ja näin, että tota, et kyllä se taisti sen, että sillä oli aika paljon lautasella silloin, että sitten sit se tota, jossain vaiheessa niin kun, Lopetti, lopetti työt kokonaan, tai sanotteeksi se ja, ja siis musta tuntui, että sekin auttoi sitten tavallaan parempaa. Mutta meillä oli kivaa, me käytiin paljon Lapissa vaeltaa, ja meillä oli karastusreissuja maalle ja muulle. Et kyllä sit, niin kuin, niin kuin juomisesta huolimatta meillä oli niin kuin tosi, tosi kivoja hetkiä, mutta niin aina muistaa sen, että vaan aina ry, siinä samalla, ja ei se, sit, niin kuin, se se ei tuntunut kivalta.
1: Minkälaisen mieskuvansa omaksuit häneltä? Hmm, hyvä kysymys.
0: Vaikea sanoa. Kai mä oon sille jotain hyviä attribuutteja atri, sieltä, että kyllä Faijakin on ollut silleen, että se on kuitenkin pystynyt huolehtimaan perheestä ja, ja hoitamaan tiedäksä rahaa ja muuta ja itse haluun olla semmoinen ja, ja että mä oon tosi luonnonläheinen ihminen Nauti just kun saan haikkailla luonnosta olla kalassa tai muuta, niin mä luulen, että se on tullut just sieltä, että et just paljon, paljon kaiken maailman metsäretkille ja Lappiin, että et tavallaan, että vaikka on tämmönen, kaupunkilaispoika, niin sit kuitenkin arvostaa tollaisia niin ku, niin ku, juttui myös, että juttui myös Savosta ja muuta, jolla on landella siellä paljon, että se on musta kiva. Kivat on semmoinen puoli kanssa itsessään.
1: Mitä eroa teissä on? Mm.
0: <hums> no, tota, äiti sanoi, että faja puhuu vähän <hums> Fajalla ehkä enemmän, jos Se sekin on tehnyt paljon kirjoja ja juttuja, juttuja, niin ehkä Fajalla enemmän. Tai mun vähän mun ehkä <fajalla> omilla tekemisillä enemmän, mutta ehkä ehkä vähän mun niin mun low key ja tämmönen niin mun 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 rauhallinen ja niin kuin mun mun tyyppi. mun kyllä mun että on mun mun mun
1: mun 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 Kuten sä tuossa aiemmin sanoit, niin äh, olit introvertti, mutta sit löysit esiteini, ikäisenä streetdansin, hiphopin ja hurahdit siihen. Mitä se antoi sulle?
0: No, se antoi kyllä tosi paljon, että et just, et mulla oli, just Kimmon kanssa käytiin tanssivintillä ja muuta, ja sitten tuli toi jengi Ilmatic Crew, tämmönen iso peti tuli nykisti ja aloitti että se meidän ryhmä oli melkein kuin toinen perhe, että me oltiin kisiksellä varmaan 5-6 kertaa viikossa treenattiin ja Käytiin siitä käytävässä breikkaa ja, ja, ja sitten mä olin, huomasin, että mulla lahjoimaa mä oon aika hyvä siinä ja sitten se, että, että silloin mä olin saanut jo tietoa, että musta tämän pitempään tuu. Mutta sitten niin mun tommoinen urheilullinen, lyhyt varsin, niin kuin se mahdollista aika paljon kaikkea akrobaattista juttujen tekemistä ja semmoinen, että niin kuin, selvästi sopi mulle, niin, että sekin mäkin olen hirveän niin kuin epävarma, niin kuin on. Ja etenkin kun sai tietää, että sä nyt oot maksalta kuuskaaksi enempää senttyä tuu, niin sitten se kun esiintyi ja muut ja... Jengi oli se, että vau, wow, että äijät vetää hyvin ja oli tommoinen kova krevi, niin se toi ihan mielettömästi sitä, itse varmuutta, itsevarmuutta, mitä mä, mikä tuli tosi tarpeeseen just siihen kohtaan elämässä.
1: Miten se vaikutti sun minä kuvaan?
0: Siis todella positiivisesti, ihan samalla kuin musiikki myöhemmin, että kyllähän mä stressasin, että mitä ottaako jengi todesta tällaista lyhyttä tyyppiä. Ja me saamaan minne ja muuta, niin kyllä tuommoinen niin se, että sä oot esillä ja, ja tiedät sä esiinnyt ja muuta, niin siitä sai mielettömästi just sitä, itse varmuutta, mikä auttoi kaiken kaikilla muillakin elämän osa-alueilla.
1: Miten sä itse näet näin jälkikäteen <köhö> retrospektiivisesti, kuinka nopeasti toi muutos tapahtui semmosesta sisäänpäin sulkeutuneesta <köhö> dänistä siihen lavat haltuun ottavaan Daniin?
0: Niin, no, olisiko siinä ollut joku vuosityyli? Eka mun äiti vei itse mut sellaiselle diskotanssikursselle, olisiko mä ollut 12, ja koska me oltiin oli sellaisilla leireillä, mutta niitä ei enää järjestetty, pelaa, kaikkea. Ja sitten mä nuorin ja se oli vanhi, ja sitten siellä oli diskotanssin lisäksi oli street dance ja siellä mä niinku hurahdin siihen, ja sitä kautta myös hip-hop, hiphopiin entistä enemmän. Että sieltä on sitten rapin tahdissa niitä biisejä, niin ää, sieltä se lähti, ja tota,
1: mikä olikaan kysymys? Niin, että kuinka nopeasti toi muutos tapahtui? Niin. Tapahtuuko se niin kuin silmin nähden?
0: No varmaan Sinus. silleen, että sieltä löysi sen tanssimisen, ja sitten jotenkin... Sitten menin tanssivintille ja alkoi saamaan kavereita. Sitten meillä tuli semmoinen blind musikaali oliko se 94, olin 13. Ihmistä siellä tutustui, meitä oli, oliko meitä kymmentä eri kansallisuutta ja, ja uskontokuntaa edustavia siellä. Ja siellä tuli hirveästi frendejä eri piireistä ja muut. Et varmaan niin siinä niin parissa vuodessa meni meni aika
1: nopeasti. Miltä se muutos tuntui sinusta itestä sun sisällä?
0: Se tuntui tosi hyvältä, että koska mä olin aina ollut siellä, mulla oli joku yksi tai pari hyvää frendiä ja sitten yhtäkkiä mulla oli ihan sikan jotka ketkä halusi hengää mukaan ja kenenkaan kanssa halusin hengata. Niin kyllä, kyllä niin kuin selvästi tuli, mulle tuli semmoinen olo, että mut niin hyväksytään ja se oli mulle mielettävän tärkeää.
1: Miten sä luulet, olit sä tossa viiteryhmässä avoimempi kuin esimerkiksi pihapiirin kavereiden ja koulukavereiden joukossa?
0: Joo, kyllä se että vaikka juutalaisessa koulussakin on aika tiivisryhmää näin, mutta jotenkin, että sitten et sit, kun oli ne niinku samat kiin, kiintopisteet, että just hip-hop ja breakdance ja tämmöinen, että se oli jotenkin niin, että kun se muodostui siitä, että se on nyt tämä sama hengi, jolla on sama intohimo ja puhutaan siitä, niin ja sitten tuli hengattua niin tiiviisti, niin kuin joka päivä monta tuntia sen henginkaan, niin sitten tuli just semmone, se, se, joo, et sit on, niin paljon, semmoinen, että sitten se oli melkein perhe meininki, että se oli niin paljon tiiviimpää kuin mitä oli olisi jossain fudisjengissä tai koulussa.
1: Huomasiko sun kaverit sussa tapahtuneen muutoksen?
0: Ei mulle suoraan ehkä ole kommentoitu, mutta kyllä nyt kyllä se mun niin luonne muuttuisi aika paljon ja yhtäkkiä monenkin. just semmoinen, että mä saatoin lähteä vaikka niin kuin, että jos ei ollut maltus ketään, niin mä saatoin ottaa, että sä perjantai-iltana, mä 13 V, niin M-juna on tuota, ja mä tiesin, että sillä aina hengata, että se oli silleen sille
1: Kuinka paljon räppikulttuurin mieskuvalla on ollut vaikutusta siihen, miten kannoit itseäsi tai koit, minkälainen miehen pitää olla? Kuitenkin me puhutaan kulttuurista, joka on suhteellisen maskuliininen ja miehestä on aika yksiulotteinen kuva.
0: No joo, kyllä varmaan, että hyvässä ja pahassa, että kyllä sitten varmaan oli jopa liian, liian pikku gangsteriä saattoi, saattoi silloin, kun kuunteli sikana just nwa tai muuta, oli silleen, että vitsi, gangster, vaikka ei tietenkään ollut. Et, et se on ehkä semmoinen huono, että saattoi koittaa semmoinen kova että toki tuli sitten et vältyy kasvamatta ilman tappeluita ja muuta. Että et olihan se sitten kaiken näköistä, mitä touhuttiin. Mutta niinku, mut kyllä se, että niinku se, et, se, et piti itteensä vähän coolin jäbänä, niin kyllä sekin varmaan toista itsevarmuutta, mikä oli sit taas niinku positiivinen
1: asia. Tuosta tanssiryhmästä ja siitä joukkueesta, niin teistä muodostui tämmöinen... Iso konklaavi, joka sitten perustu, perusti levyyhtiö ja että niin mikä teitä nivoi niin yhteen?
0: Joo, tai tosiaan just Kimmon kanssa tanssittiin ja sitten tuli tämä Colorblind-musikaali, missä Kimmo ja Henkka tapasivat ja samoja just, kun mä kaivarissa sitten mä olin tutustunut Anduun ja kapasiteettiyksikkö Toverini, joka sitten taas oli Markun ystävä, joka myös tuli rähinää ja Markko silloin vielä Porvoossa ja se muodostui oikeastaan niin, että Mulla oli semmoinen pyhä kolminaisuus. Mä olin etutöydön lukiossa, olisinko mä ollut 15, 16 ja sitten oli kisahallisi vieressä ja sitten Kimmolle henkal oli, oli Ruunenbergin kadun studio. Että mun mielestä oli liian alaikäisiä ne Kimmo, kun ne sen otti ja sitten kellaristudio tai legendaarinen ja siellä me sitä aina räppäiltiin ja, ja tota, siellä kävi asat ja jurassikit ja vaikka kuinka paljon jengiä räppää ja ehkä sitten me seitsemän jäätiet, oli me Mun bändi ja äh, Finteligenssijäbät ja a, Avain ja Jussi Valuutta, ja molti ehkä ne, ketkä siellä olisivat aina pisimpää. Ja, ja tota, sinne, siitä muodostui seitsemän vedestä Rähinä vuonna 1998, ja se oli mahtavaa. Ja et sen, siksi mä luulen, että Rähinä on näin pitkään pysynyt tällaisen, mitä se on, koska äh, se niin on yhtiö, mikä on lähtenyt ystävyydestä, ja meillä on intohimo sama asia ja sitten tietenkin hirveän määrä hang aroundeja, ekat, ekat vuodet vettiin Dessal, niin meillä on Kymmenen artistia ja 15 ja jotka ovat ihan super niin meidän fanen ja rappifanen. Ja, niin se, se klikki oli niin, niin vahva ja, ja musta se on mahtavaa, edelleenkin meillä on tiedä, se isoja kokoontumisia. Totta kai korona on vähän rajoittunut, mutta silleen, että, että su, tosi suurta osaa vielä näistä samoista tyypeistä niin näkee edelleen, vaikka kengillä on tullut perhettä ja muita aikuisia velvollisuuksia, niin silti aina koetaan järjestää aikaa.
1: Ehditään näkään ainakin jonkin verran. Minkälainen dynamiikka teillä oli kaveripiirissä niin noina vuosina?
0: No tosi mahtava ja intensiivinen ja kyllähän meillä oli just se, etenkin aluksi oli, että, että oltiin ihan silleen, että rähinä on kuninkaita ja kaikki mua paskaa ja semmoinen niinku todella niinku, että yes, we the shit ja kaikki saa tulla haastaa ihan samo, onko se battle vai onko se tappelu vai mitä, että et, tota. Mutta tavallaan, että se oli mahtava, että kaikilla oli jotenkin niin, niin kovat isot balls sitten tavallaan ja oli silleen se kreviajattelu, että se varmaan se, että Jenkeistä just tuli, että hei, että että et, 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 tämä on meidän klikki ja niinku, että ja se on mahtavaa ja, ja kuitenkin, että Rähina on ollut 22 vuotta niin kuin yksi, yksi mun elämän isoimpia asioita, kiintopisteet, niin on se on ollut, ollut jotenkin niin siisti asia, että on ollut tommoinen klikki elämässä.
1: miten noi kaveruussuhteet, joista sitten on muodostunut rähinä niin kuin sanoit, niin miten ne on vaikuttanut sinuun?
0: No tosi positiivisesti, tota, että, että kyllä mä niin kuin näen, että Yksi mun elämän hienoimpia saavutuksia on se, että minkä jengi mä oon saanut mun ympärille kerättyä, tai niin mä koen niin, että mulla on tosi paljon hyvin mahtavia ihmisiä mun ympärillä ja kun on ollut vaikeita, ne on tukenut mua henkilökohtaisissa asioissa, ne on tukenut mua duuni asioissa ja mä koetan antaa se sama backin ja meillä on semmoinen tosi niin kuin, se, että mun mielestä meidän piireissä on ollut mitään kateutta tai muuta, vaan että ollaan aina koetettu niinku tavallaan nousta yhdessä sinne seuraavalle levelille ja toteutettu yhdessä juttuun ja se on ollut niin se juttu, että ja, ja tosi vähän mitään niinku riitoja, että toki jos on jotain bisnespalavereita ja muuta, niin saadaan huutaa, mutta sitten mä tykkään taas meidän avoimesta yrityskulttuurista, että et jos joku tulisi katsoa meidän palavereita kärpäisen katsoa, se että me vihataan toisiamme, kun me huudetaan asiaan, mutta meille saa se on ilman puhdistamista ja sitten lopuksi halataan ja mennään hommissa eteenpäin. Että et se on tosi, tosi avointa toisin kuin usein suomalaisessa kulttuurissa olisi työkulttuuri tai muuten vaan niin yleensä niitä ongelmia haudutaan se pinnalla niin pitkään, että ne eskaloituu, niin se on parempi käsitellä ne
1: heti alkuun. Sä aloitit kappaleiden kirjoittamisen yksinäsi, mutta vuosituhannen taitteissa kaikki muuttui, kun sun Markun ja Andun muodostama porukka perusti yhtyeen ja saitte levydiili, jonka myötä singahditte sitten kovaan suosion. Mikä muuttui sun elämässä?
0: No kyllä siinä muuttuu a- a- aika pitkälti kaikki. Tota, mä olin toki haaveilu räppärin urasta ja, ja silloin... Peti eka englanniksi, Andun Fifth Element nimellä niin oltiks just 15-16 ja sit, sit Kimmo mulle mun mummilassa kerran suomeksi. ja se oli ihan mind blowing, otin jotain lumilauta, että hei, että nyt voi tehdä suomeksi räppiä. ja siinä hetkessä mä päätin, että nyt musta tulee räppäri suomeksi, vaikka kukaan ei yli edes tehnyt sillä vielä uraa, mutta räptörit ja muut, mitkä olisivat ihan vitsi. Mm. Vitsi bände, mutta sitten Finintelligence tuli ja näki wow, että ne lähti raketin lailla lentoon ja sitten siinä vanhaväivässä tosiaan saatiin se diili ja sitten tavallaan se konkretisoitu, että oikeasti, että tämähän, sä voit sitten ihan oikeasti olla suomeksi räppävä MC ja tehdä tästä uraa ja, ja sitten halusi vaan panostaa oikeastaan kaiken siihen ja ja sitten oli se niin mahtavaa, että tavallaan jotenkin niin nopea, tehtiin sitten albumi ja tien päälle. Ja yhtäkkiä oli Mimme ja oli ilmastkalia Kaljaa Ja siinä ehkä nousi jopa myönnän ainoan sen ainokaisen kerran. Että oli vähän sellainen starailumyönikin, mutta hyvin nopeasti tultiin alas.
1: Pelottiko tota... muutos?
0: Ei mua kyllä. Mä, mulla oli silloin, että mä nautin vaan kaikesta. Että et, et mä olin löytänyt sen oman juttuni, mitä mä haluan tehdä ja sai tehdä sitä, mitä rakastaa. Niin kyllä siinä vaan ajettiin täysillä eikä ajateltu mitään muuta.
1: Sä sanoit, että vähän nousi päähän, mutta mikä suosion myötä muuttui Danin pään sisällä?
0: No, okay, mä varmaan sanoisin, että vie, siitä sai vielä, tietenkin sit tanssimiset sai itsevarmuut, mutta sit kun susta tuli tommonen tavallaan muusikko ja sen myötä jonkunnäköinen julkis ja muuta, niin kyllä vielä se oma itsevarmuus nousi nextille levelille ja kaikki sellainen halu, kun näki, että hei, tässä on maailma avoinna ja, ja me omat levyyhtiöt ja muuta, niin kyllä semmoinen niin kuin se voima mun sisällä niin kasvoi vielä että, ja nälkä, että, että halusi tehdä vain niin lisää musaa ja, ja bisnestä ja, ja semmoinen. Että, että se oli kyllä tosi, tosi siistiä, että Santo hirveästi saa uskoa siihen, että hei, mä voin oikeasti tehdä niin mun omalla jutulla, tulla silleen, toimeen taloudellisesti.
1: Mikä sulle oli levytyssopimusten keikkojen, levyjen ja fanien tuoman suosion kääntöpuoli?
0: No varmaan just se julkisuus kuitenkin on yksi semmoinen, että että tavallaan mulla julkisuus on vaan ollut pakollinen sivutuote, mikä tulee sen myötä. Totta kai se auttaa. Että et, et tulee keikolle, kun ne tietää sut ja muut. Mutta just semmonen, että ei silloin ei vielä ollut niin paha, mutta jotenkin someaikana tingin niin kuin tulee salakuvaa ja niin kuin mä oon niin tunnistettava ihminen vielä. Että et niin se on kiva, että on fani, mutta se, et semmoinen, tavalla, että kaikki tunnistaa, niin on se ajoittain ahdistavaa. Et edelleenkin, että sen takia musta yleensä Mä en nyt korona-aikana, mutta muuten mä reissän aika paljon, sen takia mä tein tosi kovaa duunia. Ja sitten se mä palkitsin sitten jollain viikolla tai pidemmällä reissulla yleensä talvisin. Lähden jonnekin, että about outiolle saarelle, missä ei varmasti kukaan tunnista mua. Niin se on sitten taas sellaista lomaa, mitä mun pää tarvitsee. Että mä huomaan, kun mä lennän johonkin vieraaseen maahan, niin kun mä, se lentokone laskeutuu, niin mä tunnen, kun mun jotenkin hartiat kevenee. Ja, ja mä siirryn sellaiseen parempaan psyykkiseen tilaan tavallaan.
1: Sun yhtyeesi nousi omassa genressään todella suosituksi. Toiko se koskaan sulle paineita tai ahdistuksen tunteita?
0: No joo, silleen, että kyllä meinkin, että välillä oli hiljaisempia keikkavuosia ja muuta, että aina oli silleen miettiä, että tämä homma ei lopu ja muuta. Että kyllä se on arki on vähän sellaista, että välillä on liikaa hommiin välillä on vähän, että se on tosi vaikea löytää, tietää, mikä on se kultainen keskitie. Ja tosiaan ja aluksi meinkin splitotti kaikki kolmeen, niin ei se oikeasti kovin, Kummas tien että oli että saa vuokrat maksettua ja ehkä pääsi rei, vähän reissaan. isoin varmaan, ja mikä oli varmasti yksi toi panikkiherriä laukaseva tekijä, oli sitten se, kun me laittiin pillit pussiin ihan, oltiin päätetty aiemmin 2008 Blockfesteelle, ja sitten mulla se juttu, että hei, et, kun Andu halusi kokeilla siipiä ravintoloitsijana ja Markku näytellä tai et, mitä ikinä, ja itel oli selvää se, että hei, että mulla on musiikille hirveästi annettavaa, mutta miten pystyisikö mä soolona olemaan, niin hyvä ja suosittu. Ja, ja se oli mulla ihan hirveä pressuri, koska mä en halunnut luopua siitä urasta. Ja sitten kun tuli mun eka, eka albumi ja pojat on poikia, nousi ja Toki muutkin biist meni hyvin, mutta se nousi sellaiseksi niin epic mun uralla. Että et yhtäkkiä olikin sata keikkaa soulona seuraava vuonna. Niin Että se, se oli sitten kyllä ihan mieletön helpotus. Ja huojennus sitten niinku kuitenkin, että jes, että mähän pystyn tähän ja mitä hitsi että mä oon menestyneempi soolona kuin bändin kanssa, niin se oli tosi iso juttu, mutta silloin just sitä, sitä ennen, kuin niitä pohdin, niin silloin, silloin nämä tota, paniikkihäiriöt ja muut tuli, mutta sitten sit, 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 kun huomasin, että tuo homma lähti lentää niin olisiko mun se pahinkaus kistänyt joku ehkä seitsemän, kahdeksan kuukautta, niin sitten se plus mulla oli tämä ajatusmalli, millä mä sain ne taututettua, niin tota... Ja sitten se, että kaikki meni oikeasti tosi hyvin elämässä ja mä huomasin, että mä saan edelleen jatkaa tätä mun rakastamaa juttua, niin ne on varmaan ollut semmoinen juttu, että miten sitten pääsi hyvin eteenpäin.
1: Tosiaan kaikella tarinalla on alku ja loppu ja jossain kohtaa sitten päätitte bändinä lopettaa, niin muistaakseni, miltä susta tuntui, kun se tilanne alkoi konkretisoitumaan, että ei vitsi, että nyt tää loppuu, nyt mun pitää miettiä jotain uutta tähän, että miten mä jatkan?
0: No joo, että kyllä, mutta mä olin alkanut tosiaan meillä loppu loppuisen ja Tota, kyllä mä muistan, mä olin ihan mieletön, se meidän jäähyväiskeikka siis aivan mieletön tuolla pakkohuoneella. Että sit kun mentiin himaan päin seuraavan päivän, niin kyllä mä muistan, että oli ihan niin todella tyhjä olo. Mutta mut just se, että mä olin jo alkanut kirjoittaa biisejä ja menikö mä siitä yli seuraavan päivän studioon. Että kyllä mä olin niin kuin, silleen mä olin focused jo tulevaan, että en mä en ole laakereelle lepää, vaan mä olin siellä nyt on painettava workia kolme ihmisen edestä tuolla studialla, että mä, mä oon valmis siellä. Mutta mut just se, että et ehkä just se, että... Ei ollut enää niitä ihmisiä kannattelemassa sinua siinä, jos olit yhtäkkiä yksin, niin oli se, se oli tietenkin, ja, ei, ja tulevasti ei ollut mitään tietoa, niin totta kai se oli semmoinen hyppy tuntemattomaa ja varmasti sen takia niin kuin ahdistava ajatus myös
1: samaan aikaan. Kuinka paljon sinua pelottiin?
0: No, pelotti paljon, koska ei mulla ollut tavallaan mitään plan Btä, jos Andoli ja Marko, oli selvät sävelet, mitä ne haluavat koittaa elämässään duunaan. Mulla oli silleen, että jos tämä floppaa, niin mä todella todellakaan tiedä, mitä mä teen.
1: Miltä tuo omilleen hyppääminen tuntui? Tuntuiko susta siltä, että jo niin kuin itse sanoit, että joku turvaverkko olisi viety.
0: No joo vähän, siis totta kai, että nimenomaan, että me oltiin aina tehty meidän bändin kanssa biisit Kimpassa ja sparattu toisiamme paljon studiossa ja sen ulkopuolella, niin oli se tosi, tosi outoa, että yhtäkkiä oli ihan yksin sen kaiken kanssa, mutta samaan aikaan kyllä mä myös nautin siitä, että vaikka niin biisien suhteen oli sitten täysin niin kuin, taiteellinen vapaus ja sai tehdä mitä lystää, että oli silläkin niin pilvellä semmoinen niin hopeareunus.
1: Toisin sanoen vapaudesta tietyllä tavalla tuli myös... Samalla vankilla. No joo, voisi sanoa, että vähän samaan aikaan molempiin joudut, kun se kuulostaa kyllä. Tämmöinen kultainen lintuhäkki. Niin, kyllä. Kuinka paljon mukana oli tämmöistä epäonnistumisen pelkoa? että olitte luoneet hienon uran. <köhö> Pelkäsit sä, että et, et nou, tavallaan yllä samalle tasolle.
0: Joo, siis varmasti paljon. Mulla oli silloin, muista, myrskyn silmässä oli ensimmäinen sinkku ja se meni ihan kohtuu hyvin ja niin kuin elokuvistokaa, sekin menee jo hyvin, että et oli että kyllä tämä maa tästä jatkuu ja näin, mutta kyllä oon niin hirveästi vieläkin oli se pressuri, että mä muistan vaikka just silloin mulla oli paniikkia päällä, kun oli jotain että kun mulla levy tuli, niin minua jännitti niin paljon radiohaastelua, vaikka kuvitella, että minä ottaa yhä tota rauhoittava ennen sitä, mitä, siis että mitä sinä voit mokaa radiohaastelua, en minä mutta että tavallaan, että silloin oli jotenkin niin, niin paljon kuumotti, jopa tollaiset jutut, että et, oli vähän hakuisesti, mutta kyllä just se poeton poikin ilmiönä oli niin iso juttu, että se kyllä tavallaan helpotti kaikkea sellaista, että ei enää miettiä, että tuleeko tästä uraa vai ei.
1: Mutta tuliko tuosta sitten siitä onnistumisesta myös lisää pelkoa ja suorituspaineita, että nyt seuraavankin pitää mennä yhtä kovaa? Äh,
0: no joo, tavallaan, että sehän tässä on aina, ja tänäkin päivänä, että se julkaisi biisejä, jotkut onnistuu, jotkut epäonnistuu ja näin, että niin kuin sen suhteen, että löytääkö ne kuulijansa... Mutta tota, no tuli sitten semmoinen, mutta kyllä mä tiesin, että koska poeton oli niin iso, että ei tähän välttämättä päästä ihan heti. Mutta joo, oli todellakin aina, se on, on tässä ihan aina se paine, että ei sitä tiedä loppuun suoraan huomenna vai viiden vuoden päästä. Että pakko koittaa vaan tehdä sitä
1: duunia niin hyvin kuin pystyy ja katsoa mihin se riittää. Et. Silloin kun sä hyppäsit tyhjyyteen omille, niin puhuit sun peloista kenellekään, läheiselle ystävälle tai perheenjäsenelle? Vai säilöit ne sisällässä?
0: En mä varmaan hirveästi niistä puhunut kenellekään, muistaakseni. Miksi et? Niin, en mä tiedä. Et varmaan oli vain sellainen, että mä teen ja näytän. Ja, ja se oli tosi kiva kuulla sit monet frendit, hyvät ystävät, tuli sanoakin sääkään, kun hommat lähti isoille. Että et vitsi että mulla oli kyllä pelko silleen sun puolesta, että miten käy, kun sä lähdet soolouralle, että tuleeko tosta mitään. Ja että mä oon niin ylpeä ja onnellinen, että et mä oon nähnyt, että et toi lähti tolleen lentoa. Että hyvä. Että hyvin tehty, ja tota. Mutta vaikea noista kaikista on puhua, että just silloin, että ryöki oli mun semmonen, mikä tuli silloin samoihin aikoihin, niin että mä tavallaan, mulla oli silleen, että ne iski tosi usein, kun mä olin yksin, niin kuin himassa. Ja, ja just sen ekan jälkeen, että se, sitä alkoi oli silleen, että vitsi mä pelkän, että se tulee, että se tulee, nyt se tulee, niin sit se jouduit siihen noidankehään, että sä aina vaan iski uudestaan, ja uud- että niitä tuli sit uudestaan ja saattoi tulla monta kertaa viikossa ja sit hän niin kun sä saat tosi vähän tehtyä. Ja... Olisiko se joku pari kuukautta mennyt, oltiin niin kuin vietettiin hanukkaa. Ja sitten mä silloin ekan kerran tavallaan julkisella paikalla, missä oli pakopaikkaa, niin sain sen niin kuin meitä oli minä, isiäiti ja Beni. Mua enoja ja sitten just kun sä et, et pysty syömään, me syötiin jotain ja mun piti että se jotain sylkeä ruoka pois, en pystynyt syömään, meni ihan kalpeeksi ja on siellä lahikoileja ja muuta. Niin sitten äiti, että mikä sulla on, mikä sulla on? Ja sitten Faija ja että hei, että on ihan paniikkikohtaus, kun mä siinä puuskuta ja, ja näin. Ja sitten ja silloin itse asiassa isä Isi kertoi, että hei, että mä oon kärsinyt tuosta samasta, että on panikkikohtaus. Ja, ja kyllä mä olin itsekin totta kai siihen mennessä jostain etsinyt sitä tietoa ja ymmärsin tavallaan, mikä se on, mutta en mä tiedä, mitä sille voi tehdä. Ja sitten kun siitä jäi NS kiinni ja joku kertoi, että hei, mullakin on. Ja heti niinku että, että hei, että sä et yksi ja okei, että mulla on perheessä, mulla on suvussakin tätä, että se on perityvää kaikki tommonen. Niin se auttoi ihan sikana ja sit sen jälkeen mä niinku puhua siitä muillekin. Ja se oli niinku se instantan apu, mikä niin kuin ensiapu. Ja sitten, ja just sen, ta- sen jälkeen uskoisin enemmän vielä alkaa perehtyä asiaan, ja mä luin siitä kirjoja, ja sitten mä muistan, eri, erilaisia ajatusmalleja oli, että että, hei, että sä voit vaikka ihan samaa, että vaikka sä oot kaupassa tai muuta, niin vaikka, tiedät, että sä istuu johonkin lattiaalle, tiedätkö, ja laita silmät kiinni, ja odota, että se menee ohi, ja, ja itsellä oli just se, että no, kun tuntuu, että se iskee, niin kun tuntuu, että sä kuolet, niin mä laitan ajattelen, että vitsi, että mikä on niin kuin kirjassa tästä vielä syvemmin, mutta just se, että... Että mitä sitten ajattelumalli, täällä on hirveän toimia ihmisenä. Mä olin miettinyt mitä sitten jos mä kuolen? Että okei, okay, että se et, et, mutta et mitään pahempaa, kun mun tuntuu tässä kohtauksessa, että mä kuolen. Niin mitä on, että sit jos mä kuolen, niin mä kuolen. Mitään pahempaa ei voi sattua, että that's it. Joo, kaverit ja vanhemmat ja kaipaamaan, mutta sit jos mä kuolen, mä en myöskään keudu näistä enää. Että mä sieltäkin löysin ja löytää sitä positiivista puolta. Ja, ja se oli mun semmoinen, mikä siis aututti sen tosi hyvin, että tota... Sitten kun alkoi tulemaan se summa painija taas, kun tuntelin, että kohta, että, mä olin, että bring down on oikein, ja niin sitä, että nyt, että nyt kuollaan, let's go, ihan sama, mä en jaksa enää ja, ja muuta, niin sitten se, sit se helpottikin instantly. Että se oli ihan sairasta, miten voit huijaa itseäsi tavallaan psykologisesti. Se, se mulla oli se lopullinen niin kuin apu, millä mä sain sen niin kuin, toimimaan, Et, niin, mitä pahempaa voi tapahtua.
1: Miten ton Ihan ihan ensimmäisen kerran jälkeen, niin mikä sulla oli silloin olo, kun sä sen ensimmäisen kohtauksen sait? Sä et silloin vielä tiennyt, että mikä sua vaivaa.
0: <köhön> niin kuin mä sanoin, se oli fyysisesti tosi lamaantu- lamaannuttava kokemus, että, että se oli ihan semmoinen, siitä ja semmoinen tosi voimaton ja paha olo, kun sä vaan mietit, että mikä musta on vikana ja mikä tää on ja mitä tapahtuu. Että kyllä niitä varmaan muutama tuli. Ja totta kai tiedosti sen, että on tää nyt joku tämmöinen ties kuitenkin ja nähnyt jossain leffoista tai mitä ikinä, niin, en mä tiedä. Tosi vaikea, että se oli aluksi ja sitten sit oli jotenkin niin paskana, että et niitä koko ajan psyyka siitelleen uusia. Se oli, tosi, oli to, tavallaan tosi kamalassa tilassa, että pelkästään sitä koko ajan ja sitten kun se tuli, niin se jätti sut sellaiseksi ihan veto poissa ja muuta. Et oli tosi, se oli tosi ikävää aikaa kyllä.
1: Mikä noihin sun kohtauksiin, oliko niihin mitään yhteneväistä tekijää, joka aina laukasi sen? Tuliko ne esimerkiksi stressin alla tai... <köhön>
0: No niin, mä en tiedä, että silloin, mutta tosiaan se mun oli alueella, että varmaan se oli semmoinen paine, niin mitä mä ainakin näet yksi juttu, että miksi mä niin sitä skagasin, mutta ei muuta. Ja mulla monellahan tulee just se, että ne on tuottaa vaikka rauhoittavia, kun ne menee aina kiittää, että sä esiintymislavalle vaikka jotkut teatterissa näyttelevät mutta mulla oli jotenkin se, ja mulla tuli aina, kun mä olin yksin, niin se oli vähän huono se, että sit mä pystyin peittelemään sitä niin pitkään, että ennen kuin se sitten tuli julkisella paikalla, että... Et mulla oli just, mä himassa ja sitten se vaan tulee niin siis niin outoa, että tavallaan sä et edes tee mitään ja sitten se vaan iskee. Niin.
1: Alkoivatko kohtaukset, niiden saaminen tai niiden pelko vaikuttaa sun arjessa tai tekemässä työssä?
0: Joo, kyllä varmasti, että just niin kuin mä sanoin, että se sitten jäi semmoinen flenkmaattinen paha olo, niin varmasti jäi treenejä tai duune väliä, ystävien tapaamisia ja muuta, että koska silloin oli just semmoinen aika niin kuin Jaksamaton fiilis se ja toki välillä ehkä pelotti että jos kuitenkin jossain paikalla ne saattaisi niinku
1: iskeä päälle ja muuta. Kun olet saanut kohtauksia jonkin aikaa, niin miten se vaikutti ajatuksiisi sinusta itsestäsi? Minkälaisena sä näit itsessä?
0: No eniten niin, niin mielenterveyshäiriössä on tapana, niin mulle tuli just se, että väärä ajattelutapa, että mikä, mikä mussa oikein vikana Vitsi, on niin ja, ja semmoinen, että siitä tulee hirveän semmoinen häpeen olo, että että itsekin, kun olin tottunut, itse varmaan muuta, niin sitten sit alkoi kyse alastaa kaikkia ja et mikä minussa on vikana ja mä olen ihan, niin kuin huono ihminen, kun minulle tapahtuu tällaista ja muuta. Et kyllä se niin kuin, söi sitä oman arvon tuntoa tosi paljon.
1: Käperryitkö itseesi? No joo,
0: niin kuin mä sanoin, että kyllä varmasti sosiaaliset kontaktit väheni ja kaikki, kaikki tuommoinen, että et ei, ei, ei se ole kivaa, että sitten sit se oli hienoa puhua vihdoin viime kavereelle, niin sitten sit se jotenkin auttoi tosi paljon.
1: Toi, että alkaa tuntemaan itsensä vialliseksi ja vajavaiseksi, niin se on aika raskas taakka kantaa ton lisäksi.
0: Joo, nimenomaan, et siksi, siksi mä tästä haluan kirjaskin puhua, että et omaa, että mä haluan, että se on sairaus ja silloin kun sä sairas, niin se met niin Ihan samalla tavalla pitäisi hakeutua sitten ja... Puhun niistä Tai puhu ihan kenelle vaan. Puhu kaverille, puhu vaikka naapurille. Mutta kuitenkin se puhu, puhe on se niin ehkä tärkein asia, mikä auttaa. Eli liian monesti toki Suomessakin määrätään näihin oireisiin vaatia, että ja jätetään potilaat omaan nojaan, vaikka ei sen niin pitäisi mennä.
1: Sait kohtauksen lähimpien ihmisten ihmistesi seurassa, he näkivät tapahtuman, jota sä olit salailu jo pitkään, niin miltä se tuntui?
0: No aluksi tietenkin just silleen, se eka reakti oli se, että häpeä voi, ei nyt kaikki näkee muuta, mutta sitten tavallaan, että just heti kun kerrottiinkin, että hei, että tätä on ollut meidän suvussa ja, ja sä et ole ainoa tämän asian kanssa, niin sitten se oli kyllä ihan mieletön helpotus, että mä veikkaan, että siitä, siitä se mun parannemisprosessi niin alkoi vasta, niin kokonaisuudessaan.
1: sait se isältäsi tai vanhemmiltasi ylipäätään mitään konkreettisia neuvoja siihen, kuinka päästä yli ja hallita panikkihäiriöitä?
0: Öö, jotain just perus, että silloin kun se tulee, niin pitäisi vaan koittaa chillaa ja hengittää. Ja sehän on tosi perus, mutta niin se on, koska se on vaikea hengittää silloin. Pitäisi vaan koittaa olla ja antaa, että se menee ohi ja, ja niin tiedostaa se, että tavallaan, että sä vaan nyt ajoitat että sitä ei pitäisi ajatella.
1: Sä hakeuduit sitten terapiaan. Kuinka pitkään sulla meni ennen kuin uskaltauduit ammattiavun pariin? Öö,
0: mä en muista ehkä, Mä tosin, mä en löytänyt kovin hyvää. Mä kävin ihan muutaman kerran. Mutta kyllä minusta tuntuu, että se oli sen jälkeen, että varmaan olisi niinku pari kuukautta että siinä meni.
1: Kuinka iso kynnys siinä oli mennä ammattia ottajan No oli,
0: oli minun siinä, että et minulla oli että minä selvästi sen, että muut tunnisti, tun, että et se, et se oli jossain Audini Open, niin nyt mun perheen kesken ja muuta. Että et jos mun olisi kuin, niinku, jos, jos sitä ei olisi tapahtunut, jos mä olisi puhunut siitä kellekään, niin mä veikkaan, että siinä olisi mennyt vielä pidempään.
1: Tuliko sulla mitään paineita siitä, että olet selkeästi tunnistettavissa oleva henkilö, julkisuuden henkilö, ja nyt mä meen puhumaan jollekin ihmiselle tällaisesta viasta. Tuliko sulle lisäpaineita tuosta?
0: Ei, siitä ei kyllä tule, koska kuitenkin terapia- ja potilassuhde aina, se on salainen ja muuta, et ei, ei muu sille, että ei tietää, että ne on ammattilaisia. Ja myös tiedostan lukeneen, olin silloin lukenut tosi paljon kertaa ja mu, muuta muusikoiden, niin tiedän, että tämä on lähes ammattitauti, onko joku... Miten se oli? Jossain briteessä oli tutkimus, että joku 78 pinnaa esiintyvistä artisteista kärsii mielenterveyshäiriöistä. Niin valitettavasti tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus.
1: Ammattitauti. Kyllä. Mikä, millaisia aha-elämyksiä sait terapiassa itsestäsi ja kohtauksistasi?
0: Varmaan just se, että puhuttiin siellä siitä, että tavallaan mistä se voisi johtua. Ja, ja sitten kun mä, mä muistan, mä kävin sen jälkeen, kun mä olin keksinyt tämän mun... Mun, tota, silloin mä sain että kirjasuosituksia, että mä keksin toi ajatusmalli. Ja tosiaan, että olihan siis muutama hassu kerta, kun mä kävin mut just silloin, että mä sanoin, että nyt mä oon saanut taltutettua täältä, niin mä muistan vaan, että se oli hirveän otettu, että vau, että, että, se, että se on just näin, että ihmisten pitäisi keksiä niitä ajatusmalleja, mitkä sopii itselleen ja sanoin, että tuollaista että, että, että ei ole kyllä vielä kellään hänen potilaallaan ainakaan ollut, että sä että, että
1: usutat itsesi kuolemaan,
0: niin, mutta sanoin, että ei, että tosi hyvä, että jos se toimii, niin pidä
1: toin. Varmaan tämmöinen yleinen käsitys on ja varmaan pitää pitkälti myös paikkansa, että monille suomalaismiehille terapiassa käyminen saattaa olla isonkin ponnistuksen takana, koska siihen liittyy monia tämmöisiä häpeällisiä asioita, ikään kuin miehisyyden menetystä. Se on akkojen hommaa ja kyllä tässä pärjätään, mennään läpi harmaan kiven. Miten tuota voisi muuttaa tuota ajatusmallia?
0: No mä koitan muuttaa sitä ainakin siltä osin, että tuossa kirjassa, minkä nyt ilmeisesti... Varmaan tuhannet ihmiset toivon mukaan ovat jo kuunnelleet ja lukeneet, niin mä puhun siitä, että, että siellä on paljon miesten välisestä puhumisesta, että pitäisi puhua muutenkin ja, ja, ja mä olen sitä mieltä, että ihan jokaisen, vaikka ei mitä ongelmia, on hyvä käydä terapias oikeasti, joka ikisen ihmisen <lacht> vaan puhumassa oikeasti. Mä, mä kannustan siihen, sinä siinä ei ole mitään pahaa ja muutenkin tämmöinen. Kun on tullut aikuiseksi, niin tämmöinen itse tutkiskelma, mä luin tosi hirveästi eri self-help-bukkeja ja muuta, niin kaikki tuommoinen niistä on ihan hirveästi irti. Mä oon luullut, että ne on vähän diibadaavaa, mutta on... totta kai osassa on sellaista, mutta mä oon sanonut niistä ihan hirveästi irti. Ja niinku musta on tosi mielenkiintoista tavallaan tämmönen itseensä tutustuminen vielä tälleen vanhalla jäljellä. Että se on tosi magia, että sieltä voi oppia paljon itsestään sekä terapiassa, että tuollaisia opuksia lukemalla.
1: Viimeisestä panikkikohtauksesta siellä on kulunut reilu kymmenen vuotta. Olet siis saanut pidettyä sen aisoissa, mutta kuinka paljon sua pelottaa <köhö> se, että se alkaisi uudelleen nostaan päätään?
0: No joo, kyllä itse asiassa pakko sanoa, että tuossa korona-aikana joku, olisiko kaksi tai kolme kertaa, niin mä tunnistin sen, että hei, nyt alkaa niin kuin, ei silleen pulssi nostaa, mutta se, nyt on vaikea hengittää, ja, ja sitten Tajus. Se oli tosi hyvä, mä pystyin tunnistamaan sen. Ja sitten mä oon että okei, okay, että et on tää aika, mä oon ollut tyyliin. Tiiätsä, mun exan kanssa asuttiin, että mä en oo nähnyt kahteen kuukautta ketään muuta. Ja mä oon täällä mä, sa- mä oon sosiaalinen ihminen, ja mä en saa sitä ihmisenergiaa, mitä mä normaalisti saan. Ja mulla ei oo duunia. Ja mä tavallaan tunnistin sen, että vitsi, että nyt tää kyllä johtuu tästä. Että ei ne ollut yhtään samanlaisia, mä huomasin, että ne niinku koittaa vähän niinku tulla pintaan ne vanhat fiilikset. Mutta sitten mä otenkin, sä, just sanoin heti silloin mimille ja, ja olin silleen, että mä nyt hengitän tässä ja chill, chillaan ja muuta, niin ne meni ihan silleen, tosi vaan niin silleen, meditatiivisesti olemalla pois. Että kyllä mä niin kuin, mulla on semmoinen olo, että tällä hetkellä mä oon kontrollissa en, en näe, että ainakaan tällä hetkellä, jos elämässä ei mitään isompia kriisejä tule, niin en usko, että tulee niitäkään.
1: Missä kohtaa sä rohkenit kertoa tästä mielenterveyshäiriöstäsi ystävillesi? Mitä se vaatii? No,
0: m- mun mielestä, no se vaati just tämän saman, että kun se tuli esille vanhempien kanssa, niin mun mielestä siitä ei mennyt sitten mitenkään hirveän
1: pitkä aikana, et
0: uskaisi kertoa frendeille. Mä että et. et kun huomasit että mä puhuin vanhempien ja Benin kanssa, että hei, tää helpottaa, niin sitten tavallaan sinne ex oli puhuu ystäville sitten kanssa.
1: Minkälaista tukea sait heiltä?
0: No nimenomaan, että et et sanoit et just, että vaikea tietää, kun ei tiedä, mitä se tuntuu, mutta hei, että mä oon tässä ja että et mulle voi soittaa aina, jos tulee jotain näin, niin että et sä noin sanat, kun vaan kuulee, niin sekin on niin paljon, että se helpottaa ihan mielettömästi. Et ei aina tarkoitus löytää ratkaisua, vaan sekin, että et sä kuuntelet sun ystävää, niin sekin, että et se riittää
1: tosi usein. Tosiaan julkaisit kirjan nimeltä Unikki elämä, jonka sivuilla sä puhut auki panikkihäiriöstäsi ja sitten myös tämmöisestä lievästä masennuksesta, josta olet. Kärsinyt. Mitä sä haluat kirjallasi sanoa ihmisille? Mikä on se ydinviesti?
0: Mun ydinviesti on se, että kun itsekin on ollut aika synkissä vesissä ja näin, että se vaatii työtä ja se vaatii aikaa, mutta et kun välillä tuntuu, että on niin pohjalla, että ei edes näe sitä, sitä valoa siellä tunnelin päässä, niin kyllä se siellä on, että, että sanoa, että, että kriiseistä selvitään. Ja tota, toivon, että omalta osaltani mun tarinat ja kokemukset, kun jaan, ne pystyy auttamaan muita myös selvittämään niitä omia kriisejään.
1: Tälläkin hetkellä kuuntelijoissa on ihmisiä, jotka käyvät läpi samankaltaisia tilanteita ja kokemuksia kuin sinä, mutta pitävät itseään muista poikkeavina ja häpeävät tilannettaan. Mitä sä haluaisit sanoa heille? Miten neuvoa heitä?
0: Just niin kuin nimenomaan niin se, että, että siinä ei ole mitään hävettävää, ja, ja menkää ihmeessä, jos ette ole jo, niin puhumaan siitä, terapiaan ja, ja hakeutukaa hoitoon, että nimenomaan, että, että mä haluan sanoa sen, että se on sairaus siinä kuin ihan mikä muukin. Että, että jos sulla on joku käsi saamme hänet näyttää sitä lääkärille. Jos sun mieli murtuu, niin sitäkin pitäisi näyttää lääkärille. Et, ja, ja, että siinä ei ole mitään hävettävää. Ja sä et ole yksin sen kanssa.
1: Kiitos sitä, niin kaikkea hyvää. Kiitos. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron...
1: Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
0: Mieu, pois. Mä yritän nukkua. kun oikeesti? Hei, moi. Kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan
1: minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton. se nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten Koiratarvike.com